На сей раз я сам справился без напутствующих слов из серии попробуйте что-нибудь сказать. Мне кажется, это девиз всего курса. Вот. Здравствуйте. Ну, у нас с вами вторая встреча. Давайте попробуем да, прожить эти полтора часа достойно. Вот. Значит, я намерен выполнить свое обещание, да, и действительно сегодня говорить о голосе, но не могу не начать с некоторой полушутки. Видимо, что-то мы назовем это условно трансцендентным, хочешь, чтобы я дочитал этот курс, поскольку мне все время дарят подарки. И подарки самые неожиданные, да? Вот не далее, как вчера. Мне подарили э, замечательную вещь, э, в смысле речевого да, периода. Или некоторые игры, с которой, собственно, можно смело начинать. Э, вот. э, речевой игры, которая э, будет нашим входным некоторым да, движением. Но вот еще одна вещь я вспомнил, я обещал. Э, сразу конкретизировать поле. Поле конкретизируется очень просто. В одной из реакций письменных, как это и бывает, довольно часто на лекцию, мне задали вопрос, который так или иначе будет ну, для меня горизонтом, если угодно, сегодняшнего говорения, да? а именно вопрос, что а в чем, собственно, разница. То есть мы начали с некоторого «я говорю», да? потом мы двигались, 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 двигались и говорим, ну, Итоговый жест, я говорю, зачем было нужно все движение? То есть зачем нужна была, нужна была вся эта развертка да, с субъектом, там, человеком, номинальным существом, если в конце концов даже да, отбрасывание вроде бы приводит нас туда, откуда мы вышли. И понятное дело, что туда, откуда мы вышли, это очень хорошая формула. Да? В том простом смысле, что вообще дом это то, откуда выходит в дорогу. Да? То есть, если мы в конце концов пришли туда, откуда мы вышли, то значит как минимум не совершили ошибок. Это так надо мной издевалась ученица математики. Решаешь какой-нибудь пример долго, 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 и получил в итоге ровно то, с чего начал. И, и в России с нее смотришь, и скажешь, ну, что такое. Она говорит, ну, значит, ты не совершил никаких ошибок, молодец. Не то чтобы куда-то продвинулся, да. Вот. То есть в этом смысле это довольно важная история. Почему? Потому что сам вопрос, собственно говоря, для меня формулируется очень просто. Да, в чем вот этот самый жест? Да? В чем этот самый жест отбрасывания? То есть тот жест, в котором мы вдруг начинаем да, да, говорить «я», говорю. И в этом смысле, смотрите, мне просто делают подарки совершенно шикарные, да, смотрите, мы с вами в прошлый раз на этом как бы закончили, да, что вот можно писать с большой буквы и с маленькой, да, можно нечто субстантивировать, да, писать с большой буквы, там, субъект говорит, ну, понимаете, да, говорит номинальное существо, у меня вообще ассоциируется с говорит Москва, то есть сразу хочется так выпрямиться, да, Внимание, внимание, работают все радиостанции Советского Союза, говорит Москва, 12 апреля, ну и так далее, да, мы полетели в космос. Все это замечательно совершенно, да. Но когда мы пишем нечто с маленькой буквы, акцент переносится на глагольные формы, да. Речь больше не идет о том самом «я», на котором мы так хотим поставить ударение, 
да, выставить его в какой-то центр и так далее. Мы начинаем вдруг перемещать центр внимания на говорю. Да. И здесь начинаются самые интересные вещи, которые сегодня, ну понятно, мы с вами как-то попробуем раскрутить. Так вот, подарок связан с совершенно забавной штукой. Сидел я и невидным образом играл в слова. Ну, в смысле, самое банальное. То есть там смотреть, видеть, слышать, слушать. Играю я в слова. Ну и говорю, соответственно, там вот интересно. Есть такое слово, как там расслушать нечто. Ну, глагол. На что человек, вот просто это гениально, говорит, подожди, но развидеть, понятно, это перестать видеть то, что ты увидел уже. А расслышать это как? Перестать слышать то, что ты уже услышал. Да, то есть в этом смысле, смотрите, вот человек обнаруживает некоторое провисание. Смысл глагола не узнается, да? Ну, буквальном смысле. Я привожу пример, естественно, ну, того узуса буквально. Я говорю, ну смотри, почему. Я же могу сказать, я не расслышал, что ты сказал. Человек понимает, что есть такой глагол, он привязан к некоторому смыслу и так далее, начинает улыбаться, говорит, ну классно, все, спасибо. И вот тут, смотрите, в этом смысле это, это классная история. Почему это подарок? Потому что он показывает некоторые двойственность в направлении движения. В буквальном смысле движение понимания. То есть как двигаюсь я, когда я слышу глагол развидеть. Я двигаюсь так, да, у меня есть разного рода э, уровни владения языком. Я понимаю, что вот есть пространство слушания, да, слышание, раз слышал что-то, да, разделил, вот, да, дифференцировал уточнил и так далее. Ну и отсюда я двигаюсь да, вот некоторой акустической, звуковой, речевой метафорой к визуальной. Я понимаю, что раз видеть не получится, просто интуитивно. Да? Нет такого глагола, и все совершенно замечательно. А человек двигается обратным образом. То есть он идет от э, некоторого визуального пространства. Да? Вот я нечто вижу, вот я с этим сталкиваюсь, вот я с этим работаю. Э, я не хочу это видеть, тогда у меня появляется некоторый неологизм в виде развидеть, и тогда отсюда я начинаю выстраивать отношения со своим акустическим полем, ну, с речевыми актами и так далее. Да? То есть в этом смысле, смотрите, можно идти от голоса к образу, можно от образа к голосу, и э, странным образом движение кажется несимметричным. В этом смысле это совершенно замечательная вещь. Ну и э, э, настоящий подарок, да, за который... Э, Честно, ничего при благодарности испытывать невозможно. Почему? Потому что, смотрите, если начинать а, вот, присматриваться, и мне стало дико интересно, поэтому я стал продолжать свою игру, а, думая, что она удачна. Сейчас, подождите, у меня все хады записаны. А, вот. И смотрите, что у нас с вами получается. Вот у нас есть как бы пара. Да? А, допустим, видеть, смотрите, видеть. И мы все с вами ну, на уровне интуитивном каком-то да, понимаем разницу. Вот ты смотришь, но не видишь, говорим, да? Что-то, что такое не происходит, какая-то машина не включается, что-то не срабатывает, ты смотришь, но не видишь. Все понятно. А, смотрите, вроде бы симметричное движение. Ты слушаешь, но не слышишь. Тоже все понятно, да, есть некоторый аппарат, который сам по себе работает, ты слушаешь, какие-то слова произносятся, все совершенно замечательно, а, но ты не слушаешь. То есть чего-то такого не достигается. Да? А теперь смотрите, как будет забавно, если прибавить сюда приставку раз. Вот с расслышать все нормально. 
есть такой глагол, да, все, все хорошо. Я нечто расслышал. Расслышал хорошо. А, да, но нет глагола расслушать. Странно, да? Ну, как-то вот. И не очень понятно, что имеется в виду. Смотрите, обратная история. Нет глагола развидеть. Но есть рассмотреть. Это сложно. На слух я понимаю, да, вот если это нарисать, да, взял выпускную книжку, то все станет просто. Смотрите, наша с вами базовая симметрия, смотреть, видеть, слышать, слушать. Здесь окажется перевернутой. То есть рассматривать нечто можно. Понимаете, да? Смотрение, законченный акт, собранный образ, целое и так далее. Расслышать, ну как, тоже можно. Видеть или слушать не получается. А, то есть вот в этом смысле, смотрите, как бы здесь есть да, вот эта буквальная да, асимметрия видения и звучания, и эта самая асимметрия, сейчас попробую как-то прояснить, так все была шутка, такая длинная затянувшаяся шутка, сейчас я попробую как-то прояснить. Да. Вот смотрите, когда мы имеем дело, скажем, с речью, да, с просто вот элементарной речью. Что значит расслышать нечто? Да? Нам важно как бы разделить ну, изначально слова. Да? Трудность восприятия, скажем, иностранной речи оказывается самым непосредственным образом проявленной сразу. Да? Ну понятно. Один сплошной поток, все сливается, не различается. Как только я умудряюсь разделять слова, у меня все начинает как-то там работать. Ну, по крайней мере, да, то есть у слов есть значение, у значений есть какие-то э, движения, опять же, слова относятся друг к другу, у них есть там всякие окончания, формы грамматические и так далее, мы с ним дальше работать. А, когда мы с вами имеем дело с э, визуальным порядком, да, а, мы имеем совершенно другую штуку, да. У нас есть как бы, задаваемые процедуры, да, фигуры и фона слепого пятно и пятна и э, некоторые картинки, да, мы хватаем некоторое, некоторое целое. Как раз найти отличие оказывается, да, опять же, проблематично. А, то есть вот в этом смысле смотрите, почему, зачем вообще все это говорить? Начнем сначала. А, вот, кстати, тоже очень интересная штука, да. Вот, когда начинаешь речь, речь начинает разворачиваться так, как она разворачивается. Если она у тебя не идет, по какой-то причине, или идет не туда, или встречает некоторое сопротивление, то вдруг оказываешься в а, очень странной ситуации. Ты хотел бы да, начать ее сначала, но ты уже не можешь это выключить. Да, у тебя уже есть некоторая динамика, в которой ты так или иначе, в которую ты так или иначе попадаешь. Ну, в общем, вот смотрите, да, а, окей. В отличие, кстати, от визуального ряда, с которым все просто. Подошел потом к мели, сказал, первые пять минут вырежете, черт матери. И, и, и поехали, да. Вот. В общем, да, ситуация у нас с вами вот такая будет. Смотрите. Вот мы спрашиваем себя, да, а кто говорит. Мы можем давать различные ответы на вопрос, да, кто говорит. Это могут быть, это может быть, да, субъект, это может быть. Человек, это может быть номинальное существо, все это совершенно замечательно, и мы понимаем, да, всякий раз, спрашивая, кто говорит, акцент переносится на некоторую точку, да, из которой разворачивается некоторое действие. Окей. 
И мы с вами понимаем, что эта точка всякий раз предполагает некоторое отличие. То есть я обнаруживаю себя да, отличным от субъекта, да, от номинального существа, да, от э, человека. Да. Это все мы с вами говорили еще в прошлый раз. В этом смысле, смотрите, я оказываюсь, ну, как мне хочется сказать, да, пользуясь некоторыми пространственными метафорами, где-то еще. Да. Вот я где-то, и этот самый я обнаруживает отличие себя от субъекта. Ну, когда я говорю, да, субъект это не я. Это предполагает некоторое отличие. Да. Себя от человека, я говорю, вот эта сеть человека, я употребляю в том же смысле, в каком Фуко его употребляет в словах и вещах, да, некоторые сеть диспозитивов, схождений, рисунков, да, игр и так далее, это не я, то есть есть где-то я, который отличает себя от этого, да? я говорю, номинальное существо, это не я, и опять же мы с вами понимаем, да, что смотрите, есть как, какая-то такая точка, которая позволяет нам конституировать различия. Интуитивно чего мы хотим? Мы хотим сказать, что о, всякий раз, когда я говорю, вот это не я, это не я или это не я, что это одна и та же точка. А? Понимаете, что вот где-то есть я, и вот этот я отличает себя от субъекта, индивида, человека и любого другого режима говорения. То есть мы интуитивно хотим что сделать? Мы интуитивно как бы, хотим и подкладываем некоторое тождество, да, в буквальном смысле тождество, под то различие, которое непосредственно для нас с вами очевидно. И вроде бы здесь абсолютно нет да, для нас ничего нового. То есть мы можем сыграть в две игры. Да? Мы можем вводить различия, удерживая некоторое тождество, то есть теоретически да, пытаясь понять, что же такое вот это самое «я», начинать да, отличать от него субъекта, отличать от него человека, отличать от него все остальное. Либо можем идти обратным путем, да, помня о том, что всякое тождество, вообще-то говоря, предполагает уже различия, можем из этого различия пытаться реконструировать, так что же тогда такое это самое я. Да? Ну, тоже возможно. Я не вот это, не вот это, не вот это, ну и что же я тогда такое. Да? Обе, оба движения, да, то есть движение от тождества к различию, от различия к тождеству, вообще-то говоря, вполне себе возможны, легитимны, более того, реализованы в западноевропейской мысли. Да? Ну, то есть, собственно, все, что происходит до 19 века, да, например, тот же самый Фуко называет эпохами тождества или эпохами в истории, да, тождество, причем тождество пишется с большой буквы, за главной. Да? Вот есть эпохи тождественного. И мы, опять же, понимаем логику этого движения. Да? Смотрите, само тождество по-разному понимается, по-разному устанавливается, соответственно, создает разные, извините за каламбур, различия. Да? А, ну, вот буквально, смотрите, одно дело, если я хочу устанавливать тождество вещей. Вот конкретно, столов, стульев и так далее. Да? А, мы умеем играть в эту игру. Потому что мы понимаем, что, например, мы можем привязать вещь к тому назначению, которое она выполняет. Ну, буквально следовать за Аристотелем. Каждая вещь существует настолько, сколько выполняет свое назначение. Метеорологика, да, соответственно, там Аристотель это задает. 
И что мы с вами тут получим? Мы с вами получим совершенно простую штуку. Когда я, то есть я могу сказать, что это стол тогда и только тогда, когда он выполняет некоторое назначение. У этого назначения есть определенного рода характеристики, с помощью которых я что делаю? Вот это выполняющее свое назначение определенным образом да, схватываю, удерживаю и отождествляю. Ну, то есть вот это выполняющее свое назначение нечто находится в таком-то времени и в таком-то месте. Позволяет определить мне его. Да? Ну, смотрите, столов много. Предположим, что мы даже вот в этой аудитории, да, несколько из них выполняют свое назначение. Ну, вот в это время в этом месте есть только один стол, все. Мы его локализовали, мы нашли некоторый единичный предмет. Да? А мы можем дальше начинать говорить, какое, сколько их. Ну, да, добавлять качество, количество, отношения, все что угодно. Что мы делаем? Мы с одной стороны задаем некоторую процедуру идентификации, то есть нашли единичный предмет, дальше начали его как-то характеризовать, уже запустили его в работу, и до тех пор, пока этот предмет выполняет свое назначение, мы умеем или можем его разворачивать. Замечательно. Совершенно замечательным образом, да, а при этом с другой стороны, эта же самая идентификация позволяет нам проводить отождествление. То есть, что я имею в виду, когда я говорю, что вот этот стол тот же самый. Я ведь не имею в виду, что с момента моего предыдущего обращения к этому столу с ним ничего не произошло, да? Ну, я там знаю, что молекулы движутся все время, там я распространяю звуковые волны, на него падают еще какие-то пучки фотонов. Сейчас немного чего происходит, да? На что я говорю? Я говорю, что он не вот все, что с ним происходит, не. И дальше пошли те же самые рубрикации. Не закрывает его назначение, да? Ну, как был стол, он так и остался. Не меняет, ну, по крайней мере, пока его место и времени, да, никто его не сдвинул. Если меняет, то в отношении места он уже не тождественный, да? А не меняет его качество или меняет его качество, понимаете, да? То есть что я делаю? Я задаю тот контекст, в котором я могу говорить о столе, например, пока том же самом. То есть в этом смысле, смотрите, процедура идентификации отождествления окажутся процедурами в буквальном смысле, да, две стороны одной медали. Я умею работать, ну, в данном случае, со столом, и поэтому я естественным образом, да, могу, во-первых, его идентифицировать, это важно, да, а во-вторых, могу его отождествить. Да, да, это один способ работы с тождеством. Посмотрите, этот способ работы с тождеством хорошо работает для, там, не знаю, столов и стульев, не очень хорошо работает, например, для процессов, да? Представьте себе процесс, там, не знаю, самый простой. А, нагревание воды. Вот вода нагревается, превращается в пар, да, или, там, не знаю, охлаждается, превращается в лед. А, Что-то с ней такое происходит, либо кофе в эту воду насыпали. Да, то есть смотрите, вы можете в этом смысле обнаружить, что вам нужна другая, какая-то другая процедура, да, процедура, которая будет позволять вам совершенно спокойным образом, да, опять же, с одной стороны, идентифицировать процесс, а с другой стороны, да, обнаруживать вот это тождество того, что имеет место. Ну, вспоминайте, все э, знаменитый третикартовский пример с воском. Вот Декарт говорит, да, я сижу у камина, воск, воск правильной кубической формы, он сохраняет запах цветов, при ударе он дает, издает звук, он определенного цвета, и пока я все это пишу, кто-то 
прямо злокозненный гений, ну воплоти, подвигает этот воск к э, огню. Что происходит? Воск плавится, форма исчезает, э, запах улетучивается при ударе, никакого звука не остается. Э, что мы имеем, да? Ну, то есть, вот у нас был один предмет, смотрите, воск, классный, кубик, пахнущий, там все с ним здорово, да, постучать по нему можно. А, и есть какая-то лужица непонятная. Пахнет, наверное, но как-то по-другому, да, стучать по ней не надо, обожгешься. А, никакой те формы неопределенной, да, и почему я говорю, что у вас тот же самый. И вот мы с вами понимаем, да, смотри, другая процедура сдавания тоже у меня есть процесс, который, ну, если я знаю сам процесс, то есть я знаю, что может происходить с такой штукой, как воск, то я узнаю его. И помню, мы, да, это тоже совершенно потрясающая вещь. Говорит, вот теперь я помыслил воск ясно и отчетливо. <coughs> Ура! А, что же я помыслил в итоге? Такой очень классно, смотрите. А, что, мы, что мы получили, когда мы помыслили воск ясно и отчетливо? Что он потрясающий, да, в этом смысле декартовский пример, показывающий разницу между двумя процедурами отождествления. Он говорит, ну я обнаруживаю, что, что, что ясно и отчетливо мыслится, что в воске есть некоторая форма, некоторая способность сопротивления, некоторые, вот смотрите, вот он перечисляет какие-то штуки, которые являются инвариантами, да? Ну понятно, форма есть в любом случае, неважно, у тебя кубик воска или у тебя лужица. Там какая-то способность сопротивления или проникновения есть в любом случае, неважно, опять же, он твердый или мягкий, все равно она есть, да, есть что-то, что сопротивляется. Все совершенно замечательно, и вот здесь будет разница. То, что получается после ясного и отчетливого мышления воска, подходит к, извините, любой протяженной предметности. Что у стола нет формы, у стула, ну понимаете, у любого, что занимает место в пространстве. Я не имею в виду там всякие квантово-механические прочие вещи, Декарта о них не знает. То есть смотрите, что мы с вами получаем. После ясного отчетного мышления воском мы получаем такие варианты, которые подходят, но уже не коску. Вот оно. Декарта не интересует, да, понимаете? Отождествление конкретного предмета. Это, это, это умеет делать Аристотель. Нас интересует отождествление процесса. И в этом смысле, да, смотрите, процессы да, будут действовать без относительно к тому, что в них, собственно говоря, вступает. То есть вот эта ситуация окажется совершенно да, предельно точной. И в этом смысле Декарт открывает эту возможность. Смотрите, вы можете идентифицировать не вещь, но процесс. И, этом, и, и тогда мы с вами получаем, да, смотрите, почему в результате ясного отчетного мышления воска мы получаем то, что относится к любой рес-экстенции, к любой протяженной вещи. Что мы получаем те самые варианты, которые позволяют нам обнаруживать процессы, с помощью которых мы и что делаем? Узнаем те же самые вещи или не те же самые вещи? Ну, буквально, в смысле, да, я говорю, воск тот же самый. Но смотрите, в таком случае, что мы делаем э, в этой самой процедуре, какой сдвиг мы здесь обнаруживаем? Это действительно очень важный для нас с вами сегодня пример. Когда я говорю, что воск тот же самый в случае, например, с Аристотелем, и говорю воск тот же самый в случае с Декартом. В одном случае, во втором, да, я отсылаю к некоторой непрерывности процесса, приводящей ну, вот из одного состояния А в другое состояние Б. Меня интересует сам процесс. Да? В другом случае я отсылаю к назначению. 
То есть то, что я буду идентифицировать в аристотелевской системе, да, будет отсылать меня к назначению. В этом смысле воск как там, кубик да, хорош, например, для того, чтобы встроить его в магический блокнот фрейдовский. А, а воск как, извините, нечто жидкое, хорош для того, чтобы им запечатывать письма. Но это совершенно разные назначения, понимаете, да? И в этом смысле здесь у нас нет никакого тождества. Но есть тождество процесса, и мы прекрасно с этим справляемся. В комичном варианте, все мы с вами знаем, это на примере принца Ленищева и большой государственной печати. Сама по себе да, большая государственная печать, замечательная круглая штука, да, которой классно можно коровать орехи. Ну, собственно, это делает мальчик нищий, да? Чем окончательно доказывает, что никогда, что он не является принцем, не является тем, кто претендует на корону. А с другой стороны, большая государственная печать оказывается тем, собственно говоря, высшим символом королевской власти, сакральным объектом, который устанавливает связь между Богом и, ну, понятно, главой англиканской церкви и, и, и так далее. Да? Этим объектом нельзя колоть орехи. Ну, серьезно. Ну, как бы, да, то есть в этом смысле. И второй мальчик, который, в принципе, прекрасно это понимает, прекрасно это знает, да, в буквальном смысле не придет в И в этом смысле смотрите, что, что для нас с вами важно, что вот у нас есть разные да, процедуры, их не две, разумеется, да, разные процедуры идентификации, разные процедуры отождествления. Эти процедуры идентификации и отождествления, да, как две стороны одной медали, задают для нас с вами разные буквально в смысле эпохи тождества, в смысле направления взгляда, в смысле того, чего мы с вами ищем. Да? И когда мы говорим, что нечто есть тот же самое, вот если взять в кавычки один и тот же предмет, то это спокойно окажется, что один и тот же предмет в одной системе отождествления идентификации не будет одним и тем же в другой системе отождествления идентификации. В этом смысле у нас действительно есть некоторые, ну вот, Фуко очень красиво это обозначает, да, есть некоторая история тождества или история тождественного, да, история смены, буквально в смысле, способов работы с предметностью всей, включая, извините, меня самого. С Лоском так классно, например, приводить. А, да, вот с собой было бы уже не так весело. Да, есть вот эта история, и эта история имеет различные эпохи. И так получается, скажет нам Фуко, это вообще довольно парадоксальное да, утверждение, что вот на очередной, в очередном этапе вот этой большой истории тождества, где-то там в 19 веке, складывается вот такой набор процедур идентификации отождествления, что мы можем говорить, что у нас появляется образ человека. Ну, буквально в смысле, да. И этот образ человека, то есть человек рождается, да, вдруг в 19 веке, говорит нам Фуко, вот, вот уже понятно почему, да, создается такая процедура идентификации, это же действительно, которые позволяют нам сложить вот этот рисунок. Собственно, образ человека, некоторый рисунок на песке, это метафора самого Фуко, да, и как всякая сложенная конфигурация, он, естественно, может распасться. Ну, собственно, этим заканчивают слова вещи, да. Вы создали Бога, да? но тем не менее, как рисунок на прибрежном песке, он может быть стерт. То есть вот это сложение процедур, да, великая история тождества, она, собственно говоря, вот имеет некоторые точки. И в этом смысле довольно важно понимать, что когда мы с вами говорим, скажем, о Декарте да, или о субъекте, который возникает у Декарта, это о номинальном существе Канта и так далее, то важно понимать, что это то, что вообще-то говоря связывается с вот этими 
Да. Этапами в истории творчества. Ну и соответственно, смотрите, дальше мы знаем с вами еще одну вещь, что на смену тождеству приходят различия. Ну, то есть в какой-то момент, да, смотрите, Хайдегер, Лакан и компания начинают говорить прямо противоположно. Чтобы у вас был вопрос о тождестве, вам уже нужно нечто различать. Чтобы вам сказать, что А есть А, даже вот самым банальным образом, да, вам нужно как-то обнаружить отличие. И до тех пор, пока вы делаете ставку на тождество, вы все время обнаруживаете некоторые стратегии, способы, практики, техники работы с предметностью, но всякий раз да, различие оказывается как бы упущенным. Ну, что сделать, если поставить различие в центр, да? Ну, то есть вместо того, чтобы идти от <coughs> тождества к различию, скажем, отличать а, там, стол от пенька да, или воск от срубутной печати, да. Или в самой э, королевской печати различать символы высшей там, сакральной власти да, и, соответственно, физические свойства, ну, тяжелые, классные да, и так далее. А, вот вместо этого, да, что будет происходить, если мы начнем двигаться наоборот, от различия к тождеству? То есть мы перевернем эту самую картинку. А, и переворот этой самой картинки, да, то есть указание на необходимость различия, начнет да, опять же работать совершенно замечательным образом, то есть начнет выводить совершенно другие фигуры в действие. Ну, например, там Делес в различии повторений вдруг будет говорить уже не о субъекте, не о человеке, не уж тем более о номинальном существе, прости господи, да, а будет говорить об индивиде. Другая фигура появляется. Да? И этот самый индивид вовсе не тем хорош, что он может быть как-то там отождествлен, задан и так далее. Девит хорош как раз тем, что он удерживает различия. Да. Мы с вами начинаем там, работать с тем же самым различием, понимаем, что это различие требует какого-то удержания и в этом смысле проблематизирует само тождество. Да, проблематизирует само тождество, то есть задается вопросом о том, а зачем нам это вообще нужно? То есть зачем мне вообще нечто отождествлять? В чем, собственно говоря, фокус? Ну, там, Хайдгер, например, скажет нам, даст нам ответ на это просто чем простой, да, что всякое тождество покоится на некотором основании, буквально в положении об основании, так то и написано, и, соответственно, да, в зависимости от того, какое основание, то есть идет ли речь о бытии, идет ли речь о там, когите или чем-нибудь еще, у нас с вами появляются разные фигуры тождества, и эти разные фигуры тождества значим ровно по стойку, поскольку они имеют, ну, то есть сохраняют связь с первым основанием, да, с бытием, или не сохраняют. И вот тут нужно сделать некоторую паузу, да, причем потому что вот тут что-то должно начинать нас уже смущать. Да? Смотрите, тождество значимо для как мы с вами говорим, ну, как говорит Хайдегер, тождество значимое для мышления ровно постольку, постольку раскрывает некоторые основания. То есть в этом смысле, смотрите, если тождество не раскрывает основания, то вывод простой, да? Но незначимый для мышления. И тогда мы начинаем как бы спрашивать себя, каким же образом можно да, удерживать само это различие. Вот если предположить, что тождество всегда связано с основанием, основания куда-то могут исчезать, да, или мы можем не находить основания, то тогда мы оказываемся в зоне некоторого различия, и что? Ну и вот как нам это самое различие удержать? 
Спасибо. Тут начинается вся та история, которая как раз меня и интересует в первую очередь. Вот, смотрите, мы с вами как бы проделали этот ход, да, еще раз его воспроизведу. Мы говорим, что я это не субъект, я это не человек, я это не номинальное существо, и отсюда мы, вот, имея дело с этими отличиями, да, можем двигаться к некоторой реконструкции того, что же такое я. То есть можем неявно говорить о том, что все-таки это я есть, вот оно как бы тождественно, и вот давайте же все-таки разберемся, что это такое, и с этим будем дальше работать. И вот этот ход как раз, да, мы с вами сейчас отставляем в сторону. Ну, понятно, потому что мы всегда можем встать на обратную позицию. То есть, а зачем мне, во-первых, вообще это самое отождествление, а во-вторых, что, что гораздо важнее, да, а с чего я взял, что это одна и та же точка что я из одной и той же точки да, различаю ну, понятно, себя от субъекта, себя от э, человека и себя, соответственно, от номинального существа. Ну, если брать три режима, которые мы с вами взяли. Э, ну и в этом смысле, смотрите, давайте посмотрим на то, как э, будет выстраиваться да, э, наш с вами э, вот само различие. То есть как я буду отличать себя от субъекта, или что я хочу сказать, что я это не субъект. Ну, первый так, мы с вами уже знаем, да, смотрите, когда Декарт отвечает на вопрос, что же такое расповеданс, то вообще-то ответ он дает точно такой же, как с результатом получает, точно такой же, как в случае ясного и отчетливого мышления воска. То есть я желаю, не желаю, утверждаю, отрицаю, обладаю воображением и чувствами, извините, относится к любому другому коге, это так же, как ко мне. Меня не характеризует, да? Очевидным образом. И в этом смысле я как бы сразу получаю первый такт различия. Да? Вот есть что-то такое, что принадлежит как бы мне, ну, в буквальном смысле, и хочется сразу сказать, это наполнение вот этих актов, ну понятно, да, то есть вот воображать-то мы все воображаем, но вот, вот я воображаю себе кентавра, а вы воображаете себе, ну, я не знаю, что-нибудь другое, русалку, да. И вот, значит, вот здесь будет различие, то есть, да, в этом смысле как бы инвариантная штука для нас с вами задает один горизонт, да, то, что мы все способны воображать, да? а то, что мы конкретно воображаем, как бы, вот, будет нас с вами отличать. Все это совершенно замечательно, только это абсолютно ничего не объясняет. Ну, вот, в самом буквальном смысле этого слова, потому что, ну, во-первых, откуда я знаю, что вы тоже не воображаете кентавров? Вот честно, да? А Во-вторых, как я собираюсь сравнивать? Ну, свое воображение кентавра, мы можем пойти дальше, да, но я таки воображаю кентавра не так, как вы, ну, это же понятно, да? И как я собираюсь, собственно, это сравнивать, да? И, и тут опять, смотрите, что будет включаться. Будут включаться все те же самые способы отождествления или идентификации. Ну, то есть, если у меня есть машина Аристотеля, я могу легко спросить, ну, какого цвета ваш кентавр? Вы мне скажете, ну, такой беленький, я стране, а у меня черненький, все. Я воображаю что-то не то. А где ваш кентавр находится? А когда он находится? А сколько их там? Ну, вот, вот смотрите. Каким а, другим образом это делать, да? То есть, а что кентавр с вами производит? Вот когда вы, что с вами происходит, когда вы представляете себе кентавра? Ну, тоже нормально. Я могу еще что-то делать. То есть в этом смысле, смотрите, я могу запускать разные процедуры, эти разные процедуры совершенно замечательным образом будут работать. 
Ну, классно. Но в этом смысле, смотрите, мы с вами все время будем что делать? Мы с вами все время будем обнаружить, что различие ускользает. Ну, понимаете, да? Я говорю по кентавру, вы говорите черный, я говорю черт, у меня черный. Ладно. Сколько их? Один, и у меня один. Что делает с тобой кентавр? Кентавр, и вдруг вспоминается миф о Хероне. И у вас вспоминается миф о Хероне. Шаги на пятом я начну сильно беспокоиться. Это важно, да, смотрите, один вопрос зовут, второй, третий, четвертый, пятый, потом, и вы все время даете тот же ответ, что я почему начну беспокоиться, хочу сказать, что не так. То есть, что, что не так, вы там умеете мысли мои читать, да, вы вообще плотные галлюцинации, я сплю. Ну, вот, нет, смотрите, в этом смысле это совершенно потрясающая вещь. Мы начнем воспроизводить ту самую логику, которую воспроизводит Декарт, когда движется к своему кобиту. Он говорит, откуда я знаю, что я сейчас нечто вижу, а не сплю. То есть, как мне отличить самотворствование. Что я не сошел с ума, ну, то есть не галлюцинирую буквально, да? Что меня кто-нибудь не обманывает. Ну, то есть, на самом деле, каким-нибудь мистическим способом, да, вот мы не, мы не заложили программу так отвечать на вопрос, а потом сидят и улыбаются, да, давай, давай, задай еще 20-й вопрос про декарты, мы тебе дадим тот же самый ответ, да. Это, это буквально в смысле, вы смотрите, беспокойство. То есть, вот, это, это очень важная, очень классная штука. Да, смотрите, я ищу отличия, как бы, да, ну, вот, если уж я говорю, что я это, не, субъект это не я, да, окей. Я начинаю искать отличия, начинаю искать отличия, и в случае, если я его не нахожу, то возвращается все то беспокойство, с которого я вообще стартовал. Ну или если угодно растерянность, я рекорд называю это. Буквально берет и возвращается. Да? Понимаете, да? То есть в этом смысле это совершенно потрясающая штука. В этом смысле так не получится. То есть не получится сказать, что я отличаюсь тем содержанием, которое во мне есть. не получится сказать, что воображаем мы все одинаково, а вот то, что мы воображаем, у нас все равно разное. Нет. И тогда мы можем спросить себя, да, а как же удержать отличие себя от субъекта? В этом смысле, да, смотрите, спор, скажем, Фуко и Дорида вокруг безумия, да, будет касаться ровно этого. Ну, то есть, что, какую позицию занимает Фуко? Кознает очень э, последовательную позицию. Он называет это великой изоляцией и говорит о чем? О том, что э, главным, как бы, главным э, напряжением или стремлением Декарта является выгородить для разума территорию, на которой он будет полновластным хозяином, на которой не будет ничего безумного. В этом смысле мы уже понимаем, что у него будет происходить. Не будет беспокойства. То есть выгородить ту территорию для разума, в которой я точно уверен, что я не галлюцинирую, не сплю и так далее, то есть в которой я всегда могу э, в этом смысле да, внести ясность. Ну, что, то есть, конечно. И э, эта самая великая изоляция в буквальном смысле да, э, выстраивается через целый ряд процедур, да, э, которые как бы, оставляют разум чистым. Ну, замечательно. Великая изоляция. Да, что говорит Дарида? Дарида говорит, что нет. Для самого Декарта, вообще-то говоря, то есть задача изгнать полностью безумие оказывается, вообще-то говоря, задача невыполнимой. Да? Внутри той территории, которую разум так или иначе себе обогораживает, все равно остаются зоны этого самого безумия. Остаются зоны вот этого 
беспокойство, да, зоны непонимания, да, зоны расфокусировки взгляда. В этом смысле смотрите, почему именно об этом идет речь. То есть тогда, когда мы с вами говорим о том, что мне нужно отличить себя от субъекта. Потому что если у меня, если задача да, выстраивания вот этой территории, да, территории разума, который свободен от безумия, который свободен от беспокойства, который свободен от растерянности, свободен от всех тех неудобств, которые, вообще-то говоря, у него есть, как только обнаруживается, внимание, то самое тождество, неразличие. Смотрите, я задаю вопрос, мне даете ответ, наши сами ответы совпадают. Вместо радости от того, что «Ой, у вас тоже такое же», да? я начинаю чувствовать беспокойство. То есть на самом деле для меня важнее это оказывается отличие меня самого, вот, ну, понятно, вас, да? Тогда все нормально. Если мы с вами разные субъекты, если мы с вами по-разному, да, у нас разные акты кагитации, то тогда то, в чем мы сходимся, ну, оно, в общем, как бы обретает статус некоторого варианта. А вот если мы с вами абсолютно неотличимые субъекты, то ничего про беспокойства не возникает. Да? То есть тогда вообще непонятно, где я. И в этом смысле, смотрите, вот у нас возникает некоторая первая штука. Почему для меня так важно отличить себя от безумия или отгородить себя от безумия? Потому что тем самым, да, смотрите, я отгораживаю себя не от безумия как такового, я отгораживаю себя от своего собственного беспокойства. В самом буквальном смысле этого слова, да? Я точно, собственно, Декарт это и пишет, да. Он пишет, что теперь я точно знаю, что никакой злокозненный гений, никто больше нет меня не обманывает, точно совершенно на коге это сум, все нормально. Хорошо. А позволяет ли это нам отличить себя от субъекта? Ну и в этом смысле мы понимаем, что да. Что смотрите, для того, чтобы мне. То есть где будет точка различия? Да? Точка различия будет как раз в этом самом беспокойстве. То есть я знаю, от чего я хочу защититься. Беспокойство всегда где-то здесь. Да? Оно всегда э, со мной. Моя собственная растерянность всегда меня преследует. И в этом смысле я выставляю ей вполне определенные барьеры. Да? Такие. Нет. Нет, я не галлюцинирую. Почему? Ну, потому-то. Нет, я не сплю. Почему? Ну, вот потому-то. Нет, меня не обманывает Бог. Почему? Ну, вот потому-то не обманывает. Да, то есть в этом смысле, что я делаю? Я вырабатываю набор процедур, которые позволят мне всякий раз защититься от постоянного надвигающегося беспокойства. В этом смысле нам ничего не остается, кроме как признать, что беспокойство всегда имеет место. Вот тут мы себя от субъекта отличаем. Да? Смотрите, субъект как сторонний наблюдатель, как тот, кто ни во что не включен, как тот, кто способен быть анонимным, это важно. Писание Роскогит, он ничем никак не специфизирует меня от вас. Да? Вот этот самый субъект не испытывает беспокойства, а я испытываю. Понимаете, да? Ну, вот, способ отвлечения меня от субъекта. Я действительно да, э, так понимаю, да, что есть нечто, что я не могу не испытывать, что важно, да, беспокойство всегда меня преследует. Я всегда хочу каким-то образом удостовериться, да, я все время пытаюсь отгородиться от тех опасностей, которые у меня есть. Беспокойство меня преследует, и, ну, в этом смысле, да, э, субъект остается анонимным. У него этого беспокойства нет. В этом смысле, смотрите, выгороженная территория – это территория, в которой 
ну, то есть, в данном случае не важно, как кто там прав, Фуко или Дорида, да, в своем совершенно замечательном споре. Важно, что, смотрите, это выгороженная территория. Это территория, да, свободная от беспокойства, от того, другого, третьего, да, то есть это территория, свободная от меня, где оказываюсь я. Да, и вот смотрите, это совершенно потрясающая вещь. Я не оказываюсь внутри, потому что я не субъект, да? Ну, то есть я могу запускать эти механизмы, я могу вставать на позицию субъекта, я могу так говорить, да никто не спорит. Но у меня нет внутри этой выборки. У меня нет и снаружи этой выборки. Да, почему? Потому что снаружи этой выгородки есть безумие. Безумие тоже не знает никакого беспокойства. У него все вообще нормально. Мы все плотные галлюцинации. Классно. Галлюцинации могут быть строптивыми. Вот я хочу, чтобы вы что-нибудь сделали, а вы не делаете. Ну, какая у меня интересная галлюцинация. Какую интересную игру я с собой играю, да? Они могут быть, не знаю, успокаивающими меня. У меня что-то не получается, а вы по-прежнему там, не знаю, поддерживаете, смотрите, ну, ну хорошо, правда. Хорошая у меня эволюционная, конечно, называется регресс, да, вот пошел регрессировать, да, эволюционируешь, что с тобой такое происходит, все, классно. Безумие тоже не знает беспокойства, да, ну, в этом смысле эта область, ну, так, по крайней мере, какого понимаем, Декарт, чистой динамики. Ну, и где я? Ну, тут с вами совсем весело, ну, я и есть та самая стенка, которую я выстраиваю между собой безумием. То есть с одной стороны, да, смотрите, я оказываюсь тем, кто все время испытывает беспокойство, потому что боится упасть в область безумия, боится потерять это самое беспокойство, то есть считает, что все нормально. Ну, галлюцинирует, ну, понимаете, да, просто утратить. А, с другой стороны, я это тот, кто всегда запускает механизмы да, устранения этого самого беспокойства, то есть может их запускать, и тем самым может упасть в другую штуку, может упасть в состояние абсолютной непричастности. Я могу вообще забыть, да, ну понятно, стол, позицию субъекта, и все, поехали. Ни во что не включен, да? Могу утратить в этом смысле, ну, в буквальном смысле, собственно, я. Собственно, отсюда это наш вопрос, да, что ты сам ты думаешь? Ну, нет ничего проще, чем стоять на позицию субъекта, сказать, есть вот это, вот это, вот это, вот это, 25 тысяч теорий, да, ну понятно. Потом, ну а сам ты чего думаешь? И вот тут опять возвращается это самое беспокойство. Ну как я сам чего думаю? Ну вот Декарт говорил, нет, подожди, ты сам. Не, ну еще вот Кант, ну подожди, бог с ним с Кантом, ты сам чего думаешь? Ага. Беспокойство начинает возвращаться, да, мы начинаем, причем возвращаться самым банальным образом, да, нам кажется, что можем потерять способность, там, не знаю, думать чего-то самостоятельно, видеть как-то самостоятельно, да, там, чувствовать что-то и так далее. В этом смысле это беспокойство, да, оно, вот, вот это беспокойство есть та граница, через которую, да, мы с вами различаем, собственно, разум и безумие, ну и, соответственно, да, отключаем себя от субъекта, ну, классно. Почему беспокойство всегда есть? И тут опять же, да, смотрите, мы с вами иллюстрировали это совершенно простой детской игрой, да, ну, понятно. Есть я, то есть есть я, нет меня, да, игрой в видимое и видящее. А теперь давайте, давайте добавим сюда звук. Дети тоже так иногда делают, ты ему что-то говоришь, он уже затыкает. И как бы, да, что он дальше начинает делать, кстати, очень важно. Он начинает повторять, допустим, ну, часто очень дети это делают, да, одну и ту же фразу, там, я не слушаю, не слушаю, не слушаю, не слушаю. Это довольно важная история, смотрите. 
Просто э, и это мы с вами знаем самым непосредственным образом. Когда мы имеем дело с пространством визуальным, ну, достаточно закрыть глаза. Да. Все. Ну, не хочу я видеть вот этот стол. Ну, я, его, я его не вижу. Нет человека, нет проблем. Да? А, когда речь идет о звуке, нет, недостаточно. Да? То есть, чем больше я пытаюсь заткнуть себе уши, тем явственнее я это начинаю как-то там вот слух обостряется, настраивается. Да, в общем, самое потрясающее, что эти вот моменты еще и начинают закрывать глаза. Потому что вообще вот ничего не попадало, нет меня, да, мотать головой. То есть, смотрите, они начинают включать всю свою моторику самым непосредственным образом, просто чтобы отодвинуться от того, что на самом деле они уже слышат, понимают, что будет сказать, они в это уже втянуты. Вот оно, чистая вот, вот метафора беспокойства. Да? Я тебя не слушаю, нет. И причем прекрасно понятно, что он тебя слушает что он тебя на самом деле слышит. Да? Более того, смотрите, мы с вами знаем, что звук, опять же, проникает. Ну, самым банальным образом. Да? Приходите на концерт, стоите рядом с колонкой, и у вас тут вся рубашка, вот там, или в чем-то там платье колышется. Да? Он определенным образом вас собирает. Ну, приходит сквозь. Да? Вы чувствуете, ну, выходите с концерта, это, особенно срок концерта класса. Вернулся к себе, да? разобрался в этом смысле, буквально с собой же, да? тоже замечательно. Да, смотрите, звук оказывается тем, что еще и хуже того, застревает. Вот спела какая-нибудь зараза, какую-нибудь песню из 90-х. Это, да, да нет, не волнуйтесь, а я не умею петь и берегу вашу психику все-таки, я дорожу своей аудитории. Бы я совершенно не хочу потом трое суток ходить и мучиться от... Чувствуете, я гуманен, да? Вот опять, смотрите, здесь вы снова начинаете чувствовать это беспокойство. Да каждый, у кого застревает в мозгу, конечно, ничего не избавит от... Второй раз я пропускаю этот период речи. Да, ну вот от какого-нибудь примера, да, нет, звук оказывается как бы все время с тобой, да, он здесь. Он тебя проникает, он тебя меняет, от него устаешь, он буквально, в смысле, всячески тебя да, приводит в какое-то движение, непосредственное. В этом смысле, да, ребенок чего делает? Он этой активности звука противопоставляет свою активность. Трясет головой, ну понятно, да, закрывает глаза, пытается что-то говорить сам. Это все совершенно другая динамика да, движения. Вы понимаете, сколько всего нужно сделать, чтобы все равно проявлять. Ну, в случае с образом, что надо делать? Ну, то есть ты выиграл. Чувствуете разницу, да? Это очень классная, очень простая вещь. Да? Смотрите, вот мы иллюстрируем субъекта как того, кто а, а, да, всегда может сыграть в эту игру видимого и видящего. Совершенно замечательно. А, он не может сыграть в игру, где мы не можем поставить барьер. Мы не можем поставить барьер криком, воплям, голосам, случайным мыслям и так далее. Да? Никак. Что-то раздается, да, то есть создав эту великую изоляцию безумия, мы можем не видеть образов безумия, но не слышать не получится, да? Именно так, кстати говоря, Фуко тоже в этом смысле 
ничего от нас не скрывают. Задачей истории безумия в классическую эпоху он так и ее прописывает, дать голос безумию, вернуть голос безумию. То есть задача-то какая да, была у всей этой великой изоляции последующих движений. Лишить безумия голоса, не образа. Образ решается элементарно. Ну, убери его из поля зрения и все, да? Голоса. Голос проникает, голос оказывается присутствующим, ничего нельзя сделать. А еще хуже, когда этот голос начинает да, зацикливаться у вас голове. Все. А? Смотрите, дальше можно двигаться немножко быстрее. Концов. Чем я смотрю на часы? А... Как мне отличить себя от номинального существа? И вот это дико интересный момент, момент на самом деле очень важный, важен только в одном измерении честности с собой. Ну, представьте себе, да, не знаю, видели ли вы фильм Рассекая волну Ларса Фонтрира. Жуть, конечно, да. Вот. Но помните, там есть этот эпизод, когда она, ну, главная героиня, назовем это так, вообще в случае с тренером говорить о главных героях и о чем бы то ни было еще довольно проблематично, но неважно. В общем, вот она говорит с Богом. Ну, то есть она приходит в храм, делает такое специфическое лицо, и таким измененным голосом, значит, вот там как бы дает ответ, Бог дает ответ ей вот таки, вот так, да? Ну, понимаете, она ему говорит там, «Господи, пусть муж вернется», он говорит, «Ты уверен? Я плохой актер, я не буду так над собой издеваться, да?» Она там говорит, «Да», ну, он говорит, «Ну, там, ладно, хорошо». Да, и весь в этом смысле, ну, как бы, движение, оказывается, очень просто. Все равно пошла, поговорила с Богом, мы видим явно неадекватного персонажа. Ну, так вот, если брать просто внешнюю картинку, пришла какая-то молодая барышня, да, в церковь, курчит рожу, изменяет голос, думает, что говорит с Богом, и происходит все то, что Бог ей отвечает. Ну, то есть ты просишь, чтобы муж вернулся, муж вернется. Бог сказал тебе, что ну, тебе не понравится, как он вернется, тебе не нравится, но ну, он там парализован, он что-то со спиной, ну и так далее. Да? То есть вот мы смотрим это, мы понимаем. Да смотрите, а, не, не ради того, чтобы посмеяться, да, в этом смысле я вам это рассказываю, а, а ради очень простой штуки. Вот мы говорим, да, а, я слышу голос номинального существа, ну окей, давайте а, спросим себя, да, а, не спросим себя, а просто а, поймаем себя за руку. Естественный вопрос, это вопрос очень простой, это вопрос к расслышиванию. Я ну, действительно слышу голос своей совести, понимаете, да? Что там действительно внутри меня говорит, там, пойди сделает. Или я играю с собой в поддавки, поддаю желание, имитирую что-то, да? Ну, понятно, воображаю, галлюцинирую, но веду себя, как эта девушка, то есть как мне понять? Не отличить голос, грубо говоря, да, ну, совести от голоса. Да мы с Эрой Казаковой так как-то начали об этом говорить, но не закончили, да, от голоса бессознательного. Ну вот я бессознательно хочу вот это. И вдруг в определенной ситуации прям вот не могу не сделать. По идее сделай, да. То есть, смотрите, опять же, можно дальше спросить, но хорошо, это все можно еще воспринять как метафора или там художественный вымысел или еще что-нибудь в этом роде, но в конце концов. Но ведь, смотрите, почему я говорю речь идет о частности? 
вот я слышу, ну как бы, да, давайте так. Вот я понимаю, что вот есть некоторое чувство долга, которое требует от меня определенного действия. Окей, ладно, я верю, что все вы, что все у вас святая воля, у меня воля не святая, я ловил себя на том, что да ладно, ну может нет. То есть вот есть голос, есть голос. Он тебе говорит что-то, но ну, вот, вот в этом смысле, да, он говорит. Может нет, ну может не так, может я ослышался, может что-то там не произошло, да? Что начинаю делать? Начинаю размывать ту определенность, которая, ну, вот у меня есть. Допустим, я один такой. Ну, ну это, по, по крайней мере, да, то, что я так раньше когда-то мог делать, означает, что, в принципе, это возможно с людьми. Да. Люди так могут себя вести. Да, смотрите, опять же, мы с вами знаем эту совершенно замечательную штуку. Мы с вами говорим, есть до и после. Ну, до поступка и после поступка, да, все, конечно, замечательно. В этом смысле это до и после точно так же раскладывается на то, подчинялся или не подчинялся. Голос моей совести или голос моего долга, вообще-то говоря, конечно, принуждает, приводит меня в движение и все такое, но я могу не подчиниться. Взял и не сделал. Ну, убедил себя в том, что ну, ну, не надо, ну, что ты не то услышал, что ты не то подумал, не так понял, да, ну вот что-то что там не так. И? Ну и дальше сейчас другая история, больше не звучит. То есть я совершил какой-то поступок, да, не тот, сделал то, чего не должен, да, я думаю, а вот больше почему-то уже нет. Ну смотрите, это тоже все просто три копейки, да. Мой любимый пример с обманыванием родителей. Когда я первый раз обманываю родителей, мне это написано на лбу. Большими красными буквами. Я могу быть сколь угодно последователем, логичен, все правильно сделал, все молодец. Мама говорит, врешь? Как? На лбу написано. Почему? Стыдно. Понимаете, да? Вот оно. Без всяких метафор. Голос моей собственной совести, моего собственного стыда, а, то есть переживания моего стыда буквально конфигурированы в моем теле. Потом наступает момент, ты соврал, прокатило. Сам удивился. Я помню, я не помню, по поводу соврал, но точно помню момент удивления, как. И никто ничего не понял, подождите, правда? Очень хотел быть пойманным в этот момент. Ну, потому что все было так классно, то есть я понимал, что каждый раз, когда пытаешься соврать, тебе надо было, у тебя все хорошо, да? Ты хороший мальчик. А тут ты собрал, прокатило, ты начинаешь намекать маме, это правда было очень смешно. Типа, мам, смотри, ну, 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 ну поймай же меня уже, мама не поймала. Тут открывается, открывается другая возможность, да, смотрите. У -у -у. Я умею уже, да? Как бы неловко, плохо. Потом еще там думаешь сознаться, не сознаться, там все, все нормально, да? А в какой-то момент что он обнаружил? Вот я здоровый, взрослый мужик. Вот я выхожу из дома, думаю, ну не соврать бы сегодня ни разу. Получится? Нет. Я не владею больше этой практикой. Есть не то, что смотрите, на уровне моего тела больше ничего не проявляется. Никаких голосов не звучит, да ладно. Ну, спокойно. Гремом глаза, как Троцкий. Не краснеем, не дергаемся. Не, не хотим, чтобы поняли. Более того, придумываем все ходы. Что нужно быть внимательным, чтобы тебя не поймали, да? Ну и так далее, то есть запускаем целую машинерию и, и, и чего, я прихожу домой, у меня от этого как-то что ли, да не, нормально, я даже не помню это. Понимаете? Голос больше не звучит, но меня больше не модифицирует, у меня больше ничего не происходит, наоборот. Нужно прилагать какие-то титанические усилия просто, чтобы 
один день своей жалкой несчастной жизни не соврать. Один. Да, ну, как бы все. В этом смысле, смотрите, это довольно классная история. То есть, когда мы с вами начинаем говорить, окей, вот есть а, номинальное существо, которое проявляется, что с ним происходит и так далее, а, мое отношение под, с этим номинальным существом, вообще-то говоря, позволяет мне удерживать различия. Где различия, да, смотрите, в, в буквальном смысле, в том вопросе, который я уже значил, да, как мне, смотрите, что я спрашиваю, как мне отличить, что звучит, ну, не обманываю ли я сам себя, а, да, а, насколько, вообще говоря, я буду последователь, да, а, я вступаю в отношения с, тем, с теми императивами, которые у меня есть. Я прекрасно знаю, что обманывать нехорошо. Ну, теперь уже, посмотрите, по всему, что я вам сказал, уже непонятно, что, что значит моя фраза. Да, я знаю, что обманывать нехорошо. Что, что ты знаешь? Ну, в смысле, как, для кого нехорошо? Что вообще такое обманывать, да? Ты потерял эту а, определенность. А, но, смотрите, отличие меня от номинального существа будет ровно здесь в звучащем или не звучащем голосе. То есть в этом смысле в банальном совершенно акте доверия или недоверия. Меня это нечто приводит все-таки в движение или нет? Потому что вот переступить через определенного рода да, императивы, там, типа не врать, я могу легко и непринужденно. Ну и в этом смысле все там, интеллектуалы периодически иронизируют над Кантом. Вот Кант, понимаешь, настолько был убежден, что врать нельзя, что даже вроде как оправдывал до убийства. Ну, то есть, если да, раздается звонок в двери, ты, значит, э, у тебя в квартире сидит человек, которого собираются убить, а ты открываешь дверь, видишь убийцу, убийца спрашивает тебя, не, не в твоей или квартире тот, кого он собирается убивать, ты должен честно сказать ему, да, в моей. Мы все тут начинаем все улыбаться э, и говорить, что, ну, ну вот, ты что, Кант дошел, да? Тут классный дядька, все хорошо, умный, замечательный, все, все, все отлично с ним, но вот живет вообще. Да? На самом деле, в этом смысле, смотрите, это совершенно другая история, опять же, это история динамики. Да? То есть можно ведь развернуть, это снова история голоса, а не история образа. Пока мы с вами удерживаем историю образа, но действительно это выглядит идиотично. Ну, одно дело это собрать убийцы да? и спасти жизнь человека. Ну, понятно вопросы, да, здесь все вроде понятно, но одно дело это, соответственно, как бы придумать себе некоторую практику, там, оправдание пойти дальше, а другое дело, смотрите, это то, что узнает Кант, еще мы с вами говорим о голосе, да, и там злове совести, потому что голос отсылает нас снова, да, не к образу, не к вот этой штуке, да, есть нет, отсылает нас к динамике. То есть в этом смысле, смотрите, Кант будет весьма последователен. После того, как ты сказал правду убийца, не наступает мгновенное убийство. Ты не Господь Бог, твое слово не рождает действия. После этого наступает что-то еще. Ну, в самом буквальном смысле, да, я говорю убийца правду, да, он у меня. И что? Ну, я тебя туда не пущу, например. Или ты не должен его убивать. Или, ну, понимаете, да? То есть запускается определенная ситуация, в которой что обнаруживается? В которой начинает обнаруживаться то, насколько, вообще говоря, последователен я в своих собственных нравственных максимах. 
Ну, то есть, если я на самом деле считаю, да, точно так же, как э, нельзя врать, нельзя убивать, то я, извините, буду делать что-то, чтобы убийство не произошло. Заметьте, человек, который сидит в комнате, тоже, в общем, не то, чтобы там привязан к батарее и ждет, пока наконец-то сейчас решат там вдвоем, что со мной делать, и, и, и дальше все будет понятно. Да нет. То есть, в этом смысле, смотрите, у нас есть вполне себе определенная динамика. Да, то есть и получается, почему он говорит, что да, врать-то не нужно в этой ситуации, потому что эта самая динамика бесконечного прогресса нравственных максим, как скажет Кант, это его конструкция, да, я должен быть уверен в бесконечном прогрессе нравственных максим. Откуда берется уверенность? Уверенность берется отсюда, она запускается с элементарных жестов. Не ври. Вот, вот в этой самой мелочи, вот в этой ерунде подчиняйся этому самому да, своему императиву. То есть не иди против ну, голоса своей собственной совести. И тогда ты будешь оказываться в той самой ситуации, которая абстрактна на кухне. Мы все вроде как хотим. Ну, очень классно да, оказаться в ситуации, в которой наконец-то можешь проверить, что для тебя ценно, что для тебя значит, насколько далеко ты можешь зайти там, в э, следовании своему э, нравственному чувству и так далее, и так далее, и так далее. Ты не надо за ней никуда бежать. Вот она, просто скажи правду. И довольно быстро станет понятно, что для тебя, там, не знаю, твоя безопасность важнее жизни другого человека. Так дело не в том, что ты не соврал или соврал, да, в том, что ты просто жизнь другого не особо ценишь, да? Или нет? Ты видишь в убийце в этом смысле человека, или ты видишь в нем только машину убийства? Ну, понимаете, да? Ты находишь способ каким-то образом с ним заговорить и сделать его таки своей собственной целью, или не находишь. То есть что вообще с тобой, черт тебя дери, происходит? Все это запускается вот такой вот ерундой, да? Ты всего на все сказал правду. И если, смотрите, речь идет о динамике, то есть речь идет о проникновении в ситуацию, да, о в этом смысле стирание границы между собой и ситуацией, то есть мы перестаем с вами мыслить абстрактно. Ну, то есть, как мы себе это представляем, я сказал, что да, он у меня, и человек сразу умер. Ну, ну так получается, да? Потому что никак иначе оправдать вранье не получится. Да? То вот если мы перестаем мыслить абстрактно, начинаем мыслить из конкретности этой самой ситуации, мы с вами обнаружим, что да нет, все нормально, как вообще-то прав. То есть даже в ситуации, когда перед тобой убийца, надо говорить правду. При этом еще важно, да, как что-то правду говорить, да, и так далее. И, и в этом смысле, смотрите, где будет отличие меня от номинального существа? Отличие меня от номинального существа будет ровно в этой точке. Я могу да, верить или не верить в доверии. Само по себе, но у меня существует лишь на всякого доверия. Ну, ты, ты нечто знаешь, нечто звучит в тебе, вдруг просыпается да, голос твоей совести. Или наоборот, не просыпается. И в том, в другом случае, ты точно совершенно знаешь, э, кто ты такой, да? Ну, в смысле того, что ты тот, кто там. Вот в этом случае стыдится, в этом случае не стыдится и так далее, и так далее, и так далее. Э, все это отлично совершенно. Ну и. Но отличие будет в чем, да, в доверии или недоверии вот этому самому движению, этой самой конфигурации того, что звучит или не звучит в тебе само. То есть буквально в смысле слушивания. Да, в этом смысле почему, да, пример с рассекая волнами совершенно замечательный, да? Потому что трейлер, понятное дело, ни одной секунды не волнует, говорит на самом деле с Богом или не говорит на самом деле с Богом. Его интересует только одна вещь, да, последовательность ее собственных да, отношений с да, тем, что она же сама слышит. 
с той динамикой ее собственной жизни, которую она же сама как-то там обнаруживает, задает и так далее. То есть ее вообще не интересует верификация этого самого процесса. Но ты же сама, твои же голосовые связки, пусть и тысячу раз напряженные со скривленным ртом, воспроизводят те самые звуки, которые ты переписываешь Господу Богу. Да ну мои связки, конечно, да. Что не в моем сознании звучит какой-нибудь императив, не делая этого. Мое. Да? В этом смысле то, что нечто обнаруживает себя в моем пространстве, вовсе не позволяет себе это присваивать. И э, героиня да, Трейровская, она как раз этого жеста присвоения и не делает. Да? Не делает жеста присвоения. Да, мои связки производят эти звуки. Э, да, э, там, э, так или иначе, мое лицо так-то искажается, да, и, но это все не присвоено мне. Да? Я не могу сказать, что ну, все это просто я, и тогда вот я, значит, как-то там к себе отношусь. Да нет. То есть речь идет о некоторой да, динамике. Да? доверие тому, что э, вот рождается или что важно не рождается в, э, собственно говоря, этом диалоге с собой. В этом смысле номинальное существо само по себе не знает никакого доверия. Я знаю, я могу не верить, я могу сопротивляться, я могу ловить себя на сопротивлении своим же собственным, да, э, возможно, вообще совершенно потрясающая вещь. Я хочу перестать мучиться совестью от этого. Это тоже возможно. Вот мне стыдно, а я не хочу больше испытывать за это стыд. Да? Я не хочу, чтобы вот здесь голос совести раздавался. Я вообще не хочу его слушать. И в этом смысле вот, вот та линия напряжения, которая снова как бы выходит да, на первый план. Я здесь, повторюсь, да, отличаюсь простой штукой. Доверие. Ну и, соответственно, чем не буду отличаться от человека, да? Тут совсем, совсем все просто, да? Смотрите, когда мы с вами начинаем опять работать с человеком, вот все диспозитивы, вот всевозможные рисунок, да, который дает нам некоторый образ и так далее. Нет ничего проще, чем отнести речь, то есть, когда мы спрашиваем, кто говорит, чему угодно. Мной говорит язык, легко. Ну, вообще не вопрос, да? Э, власть. Ну, почему нет, да? Э, любая другая машина. Любой другой дискурс. Так, желание, все что угодно. Что -то, социальное пространство. Нам случае абсолютно не важно, что он и говорит. Я всегда могу это нечто куда-то отнести. Ну и э, до тех пор, пока мы с вами существуем в э, некоторых визуальных да, порядках у нас получается так вот есть всякие разные да, линии напряжения есть разного рода порядки дискурсов эти самые порядки дискурсов каким-то образом да, задают тот образ который я называю человеком в этом смысле этот самый образ предполагает некоторый центр из которого я глядя на этот образ вот, понимаю что такое человеческое вам и тогда, опять же, да, смотрите мы с вами, снова можем спросить себя, что же мы говорим, когда мы говорим, что я не человек, вот в этом смысле, да, то есть, что человек – это не я, да, а в этом смысле, это, смотрите, совершенно потрясающая штука, да, мы можем совершенно спокойно интерпретировать любую речь, как речь того или иного, да, дискурса. В чем проблема проинтерпретировать все как э, дискурс власти? Никакой. Честно. 
и будет казаться, что ничего, кроме этого, кроме этой самой власти, не будет. Да? В чем проблема проинтерпретировать все как дискурс сексуальности? Никакой вообще проблемы. Да? И штука будет в том, что нет никакой проблемы проинтерпретировать все, что угодно, таким образом. Да, пожалуйста, бери любой дискурс, любой большой нарратив вперед. Ты можешь все проинтерпретировать в границах этого дискурса, да? в терминах этого дискурса и так далее, и так далее, и так далее. И вот тут обнаруживается вот это самое различие. Да? Вот смотрите, если я могу проинтерпретировать одно и то же в одном дискурсе, во втором, в третьем, в пятом, в десятом, да, то я начинаю замечать, что я играю опять же в какую-то игру. Ну, то есть, что все мои интерпретации, мягко говоря, сомнительны. Нет, я, конечно, могу продолжать упрямо играть в эту игру и выстраивать мосты между интерпретациями. Ну, то есть, например, да, спрашивать себя, как связан дискурс власти с дискурсом сексуальности или с там, языком или еще с чем-то. Да, ради бога. Да? То есть я могу упорствовать, да, ну, то есть я могу бы еще дальше пойти, да, то есть искать некоторый единый такой, да, универсальный, вот, уни универсальный дискурс, который будет всего себе подчинять, его, значит, я буду говорить, все. Все мои интерпретации наконец-то сошлись, я э, э, доволен, да. Ну, во-первых, такого никогда не происходит, как мы с вами понимаем, да, а, что уже довольно важно. А во-вторых, э, это еще важнее, да, смотрите. Все это отличная вещь, опять же, да, до тех пор, пока мы не обнаруживаем другую возможность. Действие. Я совершаю некоторое действие. Можно проинтерпретировать это действие из любого порядка дискурса. Можно проинтерпретировать его как заданное чем угодно. Можно не интерпретировать его так. Да? То есть в этом смысле к чему да, отсылает меня сам порядок действия? Сам порядок действия отсылает меня к тому, как я к этому самому действию буду относиться. То есть как я к этому самому действию буду по отношению к нему располагаться. Я буду занимать стороннюю позицию как бы интерпретатору. Окей, на, интерпретирую, все получится. Я буду занимать позицию как бы отстаивания, там, не знаю, себя самой нет, вот в этом вот именно я и есть. Вот именно я всякий раз, когда я иду читать лекцию, там, не знаю, беру записную книжку, которая что ни разу меня не спасает. Ну, я беру записную книжку, а в ней есть что-то записанное, что я вообще не могу читать, потому что мне это будет мешать. Но, тем не менее, именно то, что она есть, вот в этом есть, ну, отлично, хорошо, да. Ну, то есть, можно над собой в этом смысле довести это до некоторого предела, да, то есть совсем можно начать над собой издеваться. Да, смотрите, можно еще каким-то образом относиться к тому, что мы сами делаем. Но, да, это довольно важная история. У нас остается возможность вообще отбрасывать всякую интерпретацию. Ну, то есть самым банальным образом, да, почему ты это сделал? Потому что сделал. Ну, то есть вот в буквальном смысле совершать некоторые, да, жесты вбрасывания. Просто-напросто, да, в этом смысле что делать? Не включать самого себя в порядке тех самых действующих, безусловно, дискурсов машин, которые имеют место. Ну, то есть смотрите. Отчасти нас этому с вами учит Кант. 
когда он нам говорит, что разница да, будет не в том, что ты сделал, а в том, как ты это сделал. Ну, понимаете, да, если я перевел бабушку через дорогу, само по себе перевод бабушки через дорогу не является ни нравственным, ни безнравственным действием, ни вообще никак не квалифицируется. Что начинает квалифицироваться, да? То, как я его совершил. Если я хотел почувствовать себя героем, улучшить себе карму, получить расположение бабушки, чтобы она таки переписала на меня квартиру, ну, то есть бабушка для меня тупо средство, ну, тогда, извини, родной твой поступок квалифицируется, и мы все с вами понимаем, как, да? Все нормально, да? Если, соответственно, я там, не знаю, смотрю на бабушку и вспоминаю, как я последний раз ходил в тренажерный зал и знаю, что такое паревник, когда у тебя реально болит спина и, и слезы наворачиваются на моих глазах, я говорю, пойдем, папуля, я тебя донесу до дома просто, я знаю, как тебе сейчас больно, но в отличие от меня, ты не сама себе эту боль устроила, да, ну окей, бабушка, цель, все, классно, ты молодец, да, можно как-то по-другому это квалифицировать. Кант добавляет, кстати говоря, в третьей клетке еще одну совершенно замечательную возможность, теперь представь, что я пьян. Ну вот классно, да? То есть я такой добрый, ласковый, все дела, ну, выпил. Все, и, и, и квалификация кажется вообще какой-то третьей, да? То есть, как бы, не, ну тут, вот, вот смотрите, вот, вот этот факт, как бы сразу, да, закрывает все. Уже не важно, чем ты там думал, видел ты у бабушки цель, средства, квартиру ты хотел, там, спина у тебя болит, знаешь, пьян, ну что сейчас тебя возьмешь, да? Причем интуитивно, вы это ровно так и воспринимаете, нет? Ну, вот я, да. То есть мне человек может наговорить всякого, да, а потом я узнаю, что он пьян. Думаю, ну вот, зачем я столько хорошего сказал? Я теперь себе не верю. А было так классно. Вот. А если плохое сказал, что очень же напился, скотина, что стол не говорит, столько гадости. Теперь я тебе верю. А, вот смотрите, в топ сбивается совершенно, да? А, ну, то есть, молодец, ну все, ты, ты, ты сбил себе фокус полностью чем? Ну, тем, что человек в каком-то другом состоянии, да? И смотрите, что я опять делаю, я опять отказываю человеку, да, в чем? Ну, в нем самом, да? Ну, если ты выпил, ты себе не принадлежишь, тебе говорит, понятно, выпитая, да? Там, я всегда смотрю на тебя с подозрением, а вдруг ты, зараза, на самом деле хочешь чего-то от меня, да? То есть, мне говоришь, что-то хорошее, а на самом деле хочешь, я на тебя, у меня квартиры нет, ничего переписывать, я еще не дедушка, ну, неважно, ну, что ты хочешь от меня, что тебе рубашку завещал? Вот, вдруг, рубашку так подарю, не жалко. Вот, честное слово, да. То есть вот оно, смотрите, но, но на этой штуке он смочил Кант. Кант смочил нас, как бы, да, занимать эту позицию. Когда я имею дело с поступком, я имею дело просто, ну, с действием, даже не с поступком, я имею дело с действием. Ну, то есть я смотря, смотрите, совершенно потрясающая штука, да. Если я вижу, как кто-то переводит бабушку через дорогу, то в тот момент, в который я начинаю думать, еще неизвестно, почему он это делает, он для меня уже средство для моих собственных стратегий самооправдания. В этом смысле, когда Кант говорит, да смотри ты, черт тебя дери, на другого как на цель, то смотри на другого как на цель, то в буквальном смысле, да, переставай интерпретировать. Ну, то есть переставай ставить под вопрос его собственный поступок пока он не доказал тебе обратно. Ну, понятно, доказал обратное, дальше включай рассудок, да? То есть, если ты понимаешь, что тебе подсовывают юридические документы, вот тут пора думать. Но до того момента, пока тебе не говорят, подпишите здесь, ты вполне можешь считать, что это все с ним нормально. Ну, вот он движется так, как движется. В этом смысле, смотрите, в чем штука, да? Когда я начинаю говорить, что я, то есть человек, это не я, да, смотрите, пространство человеческого, так как оно описывается, Фуко вообще говоря, не может быть, из него, не, не, то есть, как сказать, все те машины, которые там работают, не могут не работать. Она не знает остановки. 
ну, просто не знает остановки никакой никогда, да? В этом смысле там все работает. И пока эта самая сеть диспозитивов не распалась, у вас есть пространство человеческое, где все машины работают так или иначе, да? Почему я человек, это не я? Потому что я могу в этом смысле, да, просто-напросто, да, не обращать на них внимания. Ну, в самом буквальном смысле, да, то есть я могу элементарным образом действовать так, как если бы этих машин не было. Ну, оставляя возможность интерпретации, кому угодно. Хотите, интерпретируйте мои действия, как ну, действия множества машин и так далее. Хотите, не интерпретируйте. Я могу не просто выбирать интерпретации, да, я могу отказываться от интерпретации как таковой. Ну, я могу вставать на ту позицию, когда я сам для себя буду уже на позиции цели, а не средств. Все, да? То есть в этом смысле у меня есть возможность отказа, в отличие от человека, у которого возможности отказа нет. Да? Из горизонта человеческого я не могу сказать, сейчас я выключу, как бы, выйду из пространства дискурса власти. Ну ты-то, конечно, выйдешь, а вот амонавец, который тебя будет паковать, очень быстро тебя запакует обратно. Да? Ну, самым банальным образом, да. Ну, это у меня у человека нет такой возможности, да? Там, где я говорю, что я человек это не я, да, эта возможность появляется. Появляется возможность, собственно говоря, отказа. Да? То есть жеста по отстранению. И в этом смысле, смотрите, вот мы с вами получаем совершенно да, простую штуку. Вот у нас есть да, необходимость удерживания этого самого различия. Да? Да, необходимость удерживания различия себя от субъекта. Да? Смотрите, мы обнаруживаем да? беспокойство. Необходимость различия себя от да, номинального существа. Если мы хотим удерживать это различие. Да? И мы обнаруживаем доверие. Да? Как то, что опять же да, присутствует или в том или ином форме. Да? Мы хотим да, удерживать различие себя от человека, и мы обнаруживаем возможность отказа. Да? То есть буквально мы можем сказать стоп. Да? В тысячный раз да, приведу эту любимую визуальную метафору из первой матрицы. Да? Помните, когда Морфий дерется с Нео, но в какой-то момент спрашивает, ты что думаешь, я воздухом здесь дышу? Да? То есть, смотрите, в этом смысле это и есть возможность отказа. То есть всегда есть правила игры. Программа написана по правилам. Там действуют законы притяжения. Там, если тебе куда-нибудь двинули, ты куда-то летишь. Там движутся разные скорости и так далее, и так далее, и так далее. Все это совершенно замечательно. Есть вот самый простой жест. Стоп. Ну, это программа, да? Понимаете? Вот так переключаются те же самые режимы. Конечно, есть дискурс власти, который ну, там, делает то-то, и то-то, и то-то, и то-то. И в какой-то момент ты понимаешь, ну хорошо, это машина. Что я могу сделать? Ну, если я да, отличаю себя от той развертки, в которой являюсь человеком, я могу совершить тот же самый жест, который совершает морфей. Да ладно. И все. Да? То есть в этом смысле, смотрите, это вопрос паузы или остановки. И вот, когда мы начинаем выстраивать различия, да, тут начинается все, мы удерживаем различия, начинается самое интересное. Посмотрите, можем ли мы отсюда двигаться к тому самому тождеству, с которого начали. Ну, то есть, если это самое тождество, да, ну, понимаете, да, я не субъект. Да? 
я не человек, я не доминальное существо, я что-то еще, вот это я, это одно и то же или нет. И э, мы с вами с легкостью обнаруживаем, что да ладно. Вот, вот честно, я захвачен беспокойством, да? Человек, которому нечто приходит в голову. Человек, в данном случае, просто фигура речи, извините. Нечто, в чем просто, вот, вот, просто что-то такое происходит. Да? А, тот, кто буквально не находит в себе места, кто начинает каким-то образом да, понимать, что вот, ну, это можно было бы назвать так, кому не по себе. Вот этот я, это тот же самый я, который да, отстраняет себя от машин власти? С чего вдруг? Это тот же самый я, который осуществляет некоторые жесты или акт доверия или недоверия чему-то? Да мне вообще не до этого. Ну честно, да? То есть состояние, когда мне не по себе, чего я ищу? И вот возникает еще как бы, да, развилка. Я ищу очень простые вещи. Первое, я ищу означающего. Означающее сразу все разрешит. От момента ребенка до момента взрослого. Ну смотрите, мне там дико страшно, еще как-то, еще как-то. Мама берет меня ножки и говорит, ты смотри, это же собачка. Все, собачка? Мне, мне задали означающее. Я знаю, что с собачкой нужно вести себя так. Ну, от нее не надо бегать, например, да? Не надо делать того-то, того-то, того-то. Мое состояние страха начинает рассасываться, собачку можно погладить и так далее. Да, или я взрослый, здоровый мужик, все нормально, никакая собачка меня уже, извините, не напугает. Мне как-то там не так, мне говорят, это тревога. О, все, отлично, где мой Google, так, тревога, способы справляться с тревогой, ага, так, есть соматические механизмы, есть какие-то механизмы, все. Это первое, чего мы ищем, означающее. Означающее делает, что, что позволяет с нами сделать, да, если мы, вот еще раз, удерживая различия, да, к себя от субъекта, вот мы имеем дело с тревогой, означающее позволяет нам выстроить, ну, как бы оказаться внутри этой самой независимой территории разума. Все, я дальше знаю, что делать, я знаю, что происходит. У тебя паника, с паникой действуешь так, у тебя паническая атака, у тебя кризис экзистенции, кризис среднего возраста, просто не поел. Ну или э, любимая штука, да, мама, я голоден, мама, я замерз, нет, ты голоден. Ну, нет, все отлично, да, смотрите, опять же, рационально это можно обосновать, но бывает так, да, поел, сразу теплее стал. Можно, правда, пойти еще дальше, ты просто не выпил сегодня. Тоже хорошо, да? Не, ну, ну что, ну есть так, последовательно, да, сейчас я сегодня не выпью. Ну ладно. В этом смысле, смотрите, это одна стратегия. И когда я начинаю искать означающее, что я начинаю делать? Когда я начинаю искать означающее, я начинаю нечто в буквальном смысле да, обозначать, устанавливать, выставлять. Я начинаю запускать всю ту цепочку, которая будет крутиться вокруг тех же самых существительных. Я буду занимать позицию субъекта мгновенно. Ну, то есть я есть тот, у кого с кем паника. Ты знаешь, что делать, если у тебя паника. Где я? Ну, я вот там. Ну, то есть, в смысле, я здесь, паника там, все, окей, поехали. Пьем водичку, ну, там, садимся в определенную позу, определенным образом дышим, все, отлично, у меня у тебя больше нет паники. А, класс. Да, смотрите, есть вторая стратегия. Я чувствую беспокойство. Ну, проблема в чем первой стратегии, да, в том, что, э, э, возможно, разные означающие. То есть, тебе говорят, э, у тебя паника это одно, тебе говорят, у тебя там, не знаю, если нашел другое означающее, скажем, там, не знаю, 
через два часа у тебя лекция это третья, ну и так далее. Да? То есть вот разные означающие будут запускать разные цепочки. Если у тебя через там, два часа лекция, э, другое означающее, то ты опять знаешь, что делать. Ты знаешь, дорогой, что чем больше ты будешь листать свою несчастную записную книжку, э, думать о том, как тебе начинать, э, э, пытаться представить аудиторию и так далее, и так далее, и так далее, тем твое наличное состояние будет только ухудшаться и усиливаться, поэтому сунь себе наушники в уши, послушай, пожалуйста, Такату и Фугуреми Норбаха, задай ритм своих движений таким-то образом, ну и так далее, и так далее. Ну, все, я точно так же справился с тем, что в другом означающем называлась бы паникой. Можно между этими двумя означающими, конечно, выставить связь и сказать, что у меня паника от того-то. В этом смысле было бы забавно. Я прочитал больше 200 курсов лекций, паника только сегодня, но все равно от. Ну, как бы, ну, ну бывает. Ладно, не страшно. Uh, да, смотрите, uh, в этом смысле это проблема первой стратегии. Проблема вторая, вторая стратегия, смотрите, переносит этот самый акцент. Ну, то есть, когда я чувствую беспокойство, я обнаруживаю себя да, на границе между uh, uh, субъективностью и ну, распадом этой субъективности, безумием. То есть, вторая стратегия, стратегия удержания. В этом смысле, смотрите, я могу буквально спрашивать себе, и что с тобой происходит, когда ты, ну, когда вот тебе, ну, там, не по себе, да, когда ты вот это чувствуешь. То есть, буквально, в смысле, я могу посмотреть, как, что ты видишь, то есть, как, как нечто видится, как нечто слышится, да? а, что вообще происходит с тобой в этот самый момент. Я могу, как бы, да, попытаться развернуть саму границу. Это тяжело, это трудно, страшно, но требует кучи всяких других штук. Не гарантирует тебя срывание куда угодно. То есть ты удерживал границу, удерживал, потом пришел читать лекции, понимаешь, что так, теперь с границ надо куда-то уйти. Ну, то есть как-то оно не уходится, все плохо. Первые пять минут вырежете, с 15 по 17 тоже, ну и так далее. Да? Лучше вообще не вешайте, давайте сделаем вид, что никогда не было. Ну, вот, вот пошли стратегии убегания, заметьте, они буквально же запускаются таким образом. Да? То есть, но смотрите, здесь с тобой что-то происходит. И это совершенно удивительная штука. Да? То есть если я переживаю там, состояние тревоги, ну, в том или ином варианте, например, да, а, то представьте, что будет, если я в следующий раз приду читать лекцию и почувствую, боже, вообще ничего не происходит. Я спокоен, расслаблен, могу поспать тут за две минуты до начала. Ну, беспокойство вернется в тройном объеме, да, то есть все, ты что-то потерял. То есть ты потерял возможность чувствовать нечто, доступ к чему-то такому, что вообще говоря является источником твоего же собственного О, господи, вот оно. Смотрите, вот это пространство моего собственного яда, это граница, которая как-то там разворачивается. Она граница, она не субстантивируется, она в этом смысле никак не называется. Понимаете? Но это то, откуда разворачиваются оба содержания. Да? От неудачных шуток и откровенного безумия до вполне себе рациональной последовательной аргументации. Я могу разложить это в обе стороны. И первое вам будет на вас будет, наверное, смущать, второе вам будет, наверное, нравиться или не нравится, неважно. Но как бы вот я выстроил эту диспозицию. Но диспозиция, которая, да, буквально будет диспозиция извне и изнутри. То есть здесь наружу, так? Вот есть внутри нечто такое да, рациональное, есть нечто снаружи, да, от чего я всячески отгораживаюсь, типа этого быть не может, то, что не может быть никогда. Но вот есть какая-то граница, которая, собственно говоря, отличает одно от другого и позволяет мне быть тем, кто я есть. Молодец. Ну, смотрите, если мы с вами возьмем э, другую историю, да, все-таки 
Я как настоящий агрессор спешу, да. А, в следующий раз иголосик говорит. Ну, просто нет, важные какие-то вещи да, запомнить, чтобы не скакать никуда. Да, если я беру другую историю, да, смотрите, выдерживаю различия себя от номинального существа, оказывается, совершенно другая ситуация. Оказывается, ситуация, когда, смотрите, доверие или недоверие, спонтанность, да, рождаются или не рождаются. Опять же, у меня есть стратегия, очень простая, с этим справиться. Я всегда могу пустить рассудок, как сказал бы Кант, в область разума. Я всегда могу найти миллион рациональных объяснений того, почему именно вот этому голосу совести не нужно следовать. В чем проблема-то? Да? То есть способов обмануть себя у меня, вообще говоря, миллион. Да? В этом смысле, смотрите, сам Кант на это указывает очень классно. У него же есть совесть и долг, да долг вводится через неуважение через неудовольствие, да? то есть я э, испытываю уважение к тому, что кто-то да, э, реализует моральный закон, но мне, ну, я, значит, я чувствую от этого неудовольствие, то есть он может то, чего не могу я. И вот эти две штуки, да, уважение и э, неудовольствие, да, вполне позволяют мне справиться с этой штукой. Я могу не прислушиваться к голосу, например, долго, а самым банальным образом. И это мы с вами э, очень хорошо знаем. Да? Достаточно просто перенести внимание на собственное неудовольствие. Ну, самым банальным образом. Да? Почему э, дико популярен жанр мемуаров? Ну, а почему? Потому что читаешь, понимаешь, господи, Блок пил, Есенин пил, Майковский пил, ну и я, ну и в чем проблема? Да? А такая маленькая деталь, что ну ты не Байрон, она как бы в голову не приходит. Да? Ну, ну, ну оправдание нашли. Да? То есть в этом смысле, смотрите, вот перенесли в, в фокус на свое собственное неудовольствие. Ну понятно, просто так думать, что вот есть Александр Александрович Блок, которому доступно нечто такое, чего мне никогда в жизни не будет доступно, а, да, с одной стороны, вызывает, конечно, уважение, а с другой стороны, рождает кучу недовольства. А когда ну, Блок пьет, и я пью, то нормально, тут, тут, тут там и едины, да, и Нвина Веретас, и, и, и все. Александр Александрович, прости, дорогой. Я так не делаю. Да? В этом смысле, смотрите, точно так же, да, с совестью. Есть, конечно, принуждение, да, но это самое принуждение всегда, оно, оно как бы двойное, да. Ты всегда где-то там есть вот ментала. Ну, как бы, это гениальная просто штука у Рязанова сейчас в служебном романе. Там есть эта сцена, визуально я не видел ничего лучше и точнее, да? когда ну, встречается герой Басилашвили, отдает ей, соответственно, письма ее, которые написала любовные, которые, ну, та переписка, которую да, обнаружила и так далее, что-то такое происходит. Вот момент, когда у него есть буквально тут несколько там, доли секунды вот у него есть понимание того кто он такой кто она такая какое, какое чувство и так далее а потом он делает мелкий вот так а? и все и пошла вот та же самая ну вот да машина ну, вот это мне очень плохо это описывал, просто берите, посмотрите. В вот этот момент, да, вот просто надвигание кепочки, буквального переключения режимов. Вот несколько там долей секунды назад ты был тем, кто на самом деле чувствовал другого человека, видел другого человека, ты понимал, кто такой тебе вот этого очень даже нехорошо. С тобой что-то происходило. Ты вот а, обнаруживал свое номинальное существо в действии. Все. И ты пошел дальше строить свою карьеру, делать 
все то, что ты делаешь, то есть ты пошел дальше жить человеком, который способен личные письма делать предметом партийного собрания. Ну, честно, это, это, это просто гениальная совершенно, гениальная игра Басилашвили, гениальный да, кадр самого Резона, да? Резон, все понятно. Я боюсь уже. Опять же, я знаю себя, поэтому я знаю, что все могу к чертовой матери перепутать. А, вот оно, смотрите. Вот этот момент надвигания кепочки, да, это тот момент, который всегда возможно случае совести. Вот. Катастрофичен, но возможен. И в этом смысле, смотрите, пока я удерживаю это самое различие, я удерживаю что? Это уже не та ситуация, когда я каким-то образом обнаруживаю, что разворачивается в горизонте моего беспокойства. Да нет, когда я тут удерживаю различия, я удерживаю ну, то, что Хайдгер потом называет способом своего собственного существования. То есть в этот момент, да, смотрите, вот есть совесть и долг, есть отличие, различие. Жест моего доверия или недоверия обнаруживает, с одной стороны, способ собственного существования, а с другой стороны, возможность смены, выбора, отказа, ну и так далее, любой трансформации этого самого способа. Ну, то есть, собственно говоря, то, что Хайдгер называет дозаймер. Ну, такая штука, да, почему? Почему дозаймер? Потому что ты тот, кто способен отдать себе отчет способы собственного существования таким образом, чтобы этот самый способ поменять. Ну, то есть в, этот, в этом смысле, да, смотрите, вот до истории с надвиганием кепки, да, Василашвили может. Ну, продолжить как с этим дальше непонятно, да, потому что вот, вот если ты кепочку не надвинул, то ты, то ты идешь и ты понимаешь, что ты был тем, кто реально делает предмет личной любовной переписки, ну, тем, что обсуждается на партсобрании. Не очень понятно, как после этого смотреть в зеркало, но тем не менее тут ты можешь выбрать способ, способ собственного существования, да. Это не состояние, да, ты, ты не ищешь в этом смысле означающего, ты ищешь, собственно говоря, да, тот э, порядок, в котором, ну, э, так или иначе будешь реализован. То есть в этом смысле, смотрите, удерживание различия будет давать совершенно другую картину, да. Это тот же самый я, что ли? Да нет. А, и, э, ну, какой-нибудь пример, там, не знаю, с тем же самым Хайдгером очень хорошо это показывает. Ну, или Азарипаунд. То есть удерживается ли граница этого самого беспокойства? Безусловно. Разворачивается ли оттуда содержание? Да, конечно. Способ существования? Ну, для тех, кто стоит многоточие. Да? То есть выборы, которые они совершают, оказываются сложными. Не одно и то же. То есть это, это разные в этом смысле. Я, да? а, ну и смотрите, та же история с человеком. Если я удерживаю различия да, между собой и человеком, да, то есть если я удерживаю эту самую возможность отказа, то этот самый жест отказа возникает ведь нигде угодно и никак угодно. Это же не предмет моего а, такого. А, встал я с утра и думаю, дай-ка я сегодня откажусь от дискурса власти. Что-то мне власть сегодня не нравится с утра. А следующий утро мне не будет нравиться, там, не знаю, еще что-нибудь. Да? Так, так не бывает, нет. Опять же, да, смотрите, различия обнаруживают где-то возможность или невозможность а, жеста отказа, как моего жеста, в смысле, вот. Вот в эту игру я играть не буду. Почему? Потому что, да. а, То есть в этом смысле, смотрите, что я понимаю, что надо заканчивать уже давно. Даже с учетом первых вырезанных там скольки-то минут. А, да, 
Смотрите, я хочу сказать очень простую вещь, что в буквальном смысле можно проследить те трансформации, которые происходят со мной тогда, когда я удерживаю различия, прямо и непосредственно на уровне да, разных режимов, разных сборок, разных способов движений. Да? И в этом смысле, смотрите, переход от первых стратегий, да? то есть стратегии отождествления, стратегии как бы, да, указания, написания с большой буквы, стратегии да, обозначаемых существительных, к вторым стратегиям, то есть к стратегиям, указывающим нам на некоторое смысловое пространство. Да, переход к глагольным формам, да, а, переход в этом смысле к, к акустическому пространству, вот, еще раз, а, да, вот этот самый переход, он всегда возможен. Да? То есть смотрите, когда мы с вами начинаем говорить о, в этом смысле это очень простой пример, да, вот имеет место некоторая да, штука. На протяжении последних там, почти двух часов я вас чем-то мучаю. Что-то со мной тоже происходит. Да? Все совершенно замечательно. Смотрите, это очень легко. Вот все это происходящее пока находится в некоторой да, динамике. Последние слова не произнесены, вы еще не разошлись, еще не подумали о том, что там произошло или нет, еще никто не знает, придете вы в следующий раз или не придете. Я еще не выпил в достаточной степени, чтобы сказать себе все, что я думал о себе сегодня. Это будет не очень хорошая вещь. Уверяю вас, да, все это еще не произошло. Смотрите, есть возможность... Да, обозначить все это в порядке существительных, в порядке фиксации, в порядке визуальных образов. Ну, типа там, имело место там волнение, потом имело место, там, не знаю, имели место волевые акты, потом имело место энное да, количество шуток, потом то, другое, третье. В общем, лекция, ну, ничего. Окей. Да, смотрите, есть обратная штука. Мы можем удержать, схватить весь процесс без всей этой ерунды. И этот процесс будет задаваться совершенно спокойно глагольными формами. Представьте себе, что мы говорим. Я вам, я вам скажу сейчас, да? А по-моему, мы с вами поговорили. И это одна история, да? Или я могу обесценить это совершенно спокойно и сказать, что да, потрепался сегодня так себе. Достаточно потрепался, да? Ну, я сегодня потрепался. Угу. Разницу, понимаете, да? А, или я могу сказать, что, а, там, не знаю... А... Большая разница. Поговорили и потрепался возвратная часть. Хорошо, потрепались. Вы не трепались, вы слушали ваш бред. Отлично. А, в этом смысле нет, тут можно разные формы делать. Я хочу указать только на одну вещь. А, в этом смысле, кстати, это очень важно, смотрите. Вот я как раз главное, что я хочу, это избежать этикеток. Да, и как раз переход к потому что, собственно, в тот момент, в который я говорю, по-моему, мы с вами поговорили, я вижу на лицах улыбки. 
Если я вижу, что да, этот способ сборки происходящего гораздо точнее попадает в попытки наклеить этикетку, типа я прочитал вам вторую лекцию. Лекция была о том-то. Или непонятно о чем. Да? Я делал это, вот это или вот это. В этом смысле все, что я хочу сказать, с чего мы в следующий раз уже начнем, но как-то все-таки останавливаться, да, хотя мне это хорошо. То есть вот, вот сейчас мне наконец хорошо. Спасибо вам за это на самом деле. Огромное. Да, это очень простая штука. Смотрите, смысл передается глубоко. Да? Динамика передается как бы, глагольными штуками. И то, с чего я начну в следующий раз, точно так же, как проза подражает поэзии, так существительные ну, или местоимения подражают глаголам. Но вот на этом, конечно, некоторого заброса в следующий раз. Давайте останавливаться. Если есть у вас вопросы, я на них отвечу в любом режиме. Next time. Вообще должно было бы быть, просто не, не дошел, не пошло сегодня в эту сторону, да, ну так бывает, я в себе живу, это живой процесс, так что даже изменяться не было, не пошло. Но вообще как бы это тот ход, который, к которому я все равно буду возвращаться, да, так или иначе, да, смотрите, нам нужно с вами, как мы говорим, допустим, показывает нечто, да показывает нечто, в чем-то мы с вами хотим это фиксировать. Да? Ну, любым способом мы хотим это как-то удержать или задержать. Да? То есть мы хотим это сделать некоторым предметом, к которому можно было бы вернуться. Если я вам просто показываю картинку, да, и больше вы ее никогда не увидите, то возможность невозвращения кажется ну, понятно, проблематичной. Да? И в этом смысле мы все время как бы заводим некоторую некоторую определенную динамику, да, связанную с чем? С тем, что э, как проводится граница, например, между... Почему говорим, почему совесть говорит, да, вот с этого момента можно было бы начать. Э, смотрите, одно дело, это у меня в голове рождается какой-нибудь императив, ну там, делай что-нибудь, не делай что-нибудь. А другое дело, я беру и это озвучиваю. Ситуация окажется принципиально разной, да? вот просто непосредственно. Вот я сидел и что-то там думал. Ну или вот там любой лектор, кстати, это знает. Ну как сегодня, вот я много сегодня думал о предстоящей лекции. Я думал, как она должна двигаться, еще что-то и так далее. Но в тот момент, когда ты начинаешь об этом говорить, из буквального смысла, да, ты обнаруживаешь что-то, можешь расхождение между тем, вот пространством как бы внутреннего, который сопровождается всем чем угодно, образами, там, схемами, сцепками и так далее, и так далее, и так далее, и тем, что, собственно, выражается. Вот, 
В этом смысле нам нужно выражение. Да, и когда я, скажем, говорю о голой совести, там ведь одна из самых важных вещей это еще раз слышать. Я сижу, и от чего-то мне вот неловко, не по себе, как так. Я не могу понять, от чего. В тот момент, в который я это сформулировал, смог выразить в языке, все встало на свои места. То есть ну, какая-то динамика запустилась, я понимаю, что он не делает. Да? А вот если я не могу это выразить, у меня проблема. То есть в этом смысле это простая штука. Это то, почему мы говорим о говорении. Да? Потому что это та форма, которая позволяет нам столкнуться с чем-то. А, образы меняются. Да? Говорение позволяет столкнуться с чем-то таким образом, чтобы оно к нам возвращалось. Вот. Чтобы не устраивать сильно больших спойлеров, примерно так. Вначале было слово это да, но это было не то слово. Ну, то есть в этом смысле действительно важная история, да, то есть как бы это не, не, не то слово, да. И заметьте, кстати говоря, не у того. То есть помните, да, вначале было слово, и слово было у Бога, не у того, да. И, и, и в этом смысле не то, не у того и не так, да, потому что, ну, как бы, и слово было Бог. Это не ко мне. Философ по одной простой причине, потому что не, то есть как раз одной из центральных моих собственных задач является задача не собирать картинку, не сводить все к некоторой целостности, показываем, вот смотрите, вот есть определенный концепт, которым я могу вот так-то и так-то работать, и как раз разбирать картинку. То есть в этом смысле проверять те концепты, схемы, движения и так далее, которые уже имеют место, сложились на прочность. Ну, в этом смысле, да, смотрите, апофеоз буквально с греческого приводится, когда апофеозис, да, то есть изменение, удаление божества, трансцендентного. В этом смысле моя задача попасть каким-то образом в область имманентного, и отсюда все мои трудности. Нет ничего проще, чем, честное слово, прийти и рассказать вам про антологию множественности удалеза, даже ни разу не называя, например, удалеза или называя удалеза разложить кучу схем, показать, привести кучу примеров, показать, как все это классно. А, не хочу. Да, то есть моя задача в этом смысле попасть, самому попасть в процессе своей речи в области монетного. В этом смысле, ну вот, я помню, что я не субъекцию собственных оценок, сегодня было адски тяжело. Первую половину. Ну, то есть отсюда апофеоз, да, то есть в этом смысле устранение или удаление, да, трансцендентного для того, чтобы высвободить такие пространственные моменты. В следующий раз я буду лучше еще. Или себе, ну, вот как хотите. Ну, опять можно вернуться к тому же вопросу. Вы говорите, вы хотите разбить, вы хотите целостность, целостности хотите разбить. Так я опять же повторюсь. Демаркированные границы, которые вы пытаетесь вести, не имеет смысла никакого. Сейчас, а что такое, я говорю, что просто у нас сами разные словари, что такое немаркированные границы, маркированные да, у нас границы. У разные словари, между прочим, потому что словарь не важно, скажем, то же самое атом и индивид на двух разных языках, греческом и латинском, означает совершенно одно и то же, правильно? Да, а также еще идиот, однокоренное с атомом, да. И вы очень часто употребляете слово 
чем вы говорите, с дефинициями, скажем, конечно, владеете ими, но избегаете. Ну, избегаю, да, в этом смысле это намеренное действие. То есть я могу дать вам, если хотите, дефиниции все чего угодно, но зачем? В этом смысле я говорю, предполагаю, что как минимум э, ну, в рамках этого курса предыдущие лекции они как-то удерживаются. Возможно, это плохая стратегия, но тем не менее я предполагаю, что курс строится последовательно. Ну, я боюсь, что в данном случае у нас есть очевидное расхождение между тем, что вы, я полагаете, лучше. То есть я не думаю, что... Вообще, это довольно странно, если я пришел, сказал, так, записываем все определения нормы. Да, 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 майские уже тезисы, да, так майские указы, записываем определение нормы, потом записываем определение, что там еще. Ну, то есть в этом смысле это, мне кажется, плохая строчка. Просто я бы сам себе не верил, я бы так сказал, то, что вы мне, я бы себе не верил. Ну, опять же, это... А, ну все.